0: Bienvenidas al episodio de hoy de ¿Qué intensas en Amplify Radio? Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial que se llama Maricela Zamora. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado de ella, pero si no han escuchado ya casi les contamos más. Vamos a empezar con el descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte, Nane, ¿cuál fui el tuyo? Bueno, hoy está algún un descubrimiento súper chiva y fue que
1: este fin de semana me vi con una amiga que venía de Estados Unidos y me dio algo que parece como una mascarilla pero como cortada en un cuadrito y es algo que se llama el PM 2.5 son unos filtros especiales que lo que hacen es convertir a tus máscaras de tela en máscaras
0: en kn 95
1: oh wow Ok, qué tan chiva, entonces las puedes conseguir por ejemplo en Amazon súper baratas, entonces son unos cuadritos como de la misma tela de la N95 y lo que haces es que las metes, hay algunas mascaritas que ya traen como una, uh -huh. como una bolsita para meter. entonces lo metes y ya todas las máscaras pueden ser súper delgaditos de tela o lo que sea, pero ya tienen este filtro.
0: Ya las cambiaron, me parece épico. Te lo regalo. Muchas gracias, ahora tengo que conseguir la mascarilla para meter. <risa> Bueno, mi descubrimiento de la semana es que he estado como struggling porque me meto en más cosas de las que puedo manejar. Bueno, le estaba comentando, le he comentado esto a mi psicóloga desde hace un tiempo y llegamos a una conclusión, bueno, a una conclusión. posiblemente ella llegó a esto hace mucho. Y es que hay muchos como momentos en mi vida donde decido como casi que torturarme y dar como ese extra mile. Pero tal vez como que no me había dado cuenta de que ese extra mayo tenía un costo, entonces que era un costo de que, por ejemplo, se lo estaba quitando algo más que yo disfrutaba, o, o sea, bueno, voy a ver como un ejemplo de ese extra mayo, tal vez como para que les quede más claro, pero no sé, me iba de viaje y a mediodía, y yo así a las 10 de la mañana, estaba sin bañar, terminando de listar unas piezas que tenía que entregar, que no era necesario que las entregara antes de irme, pero yo en mi mente me decía, vaya lista. Entonces, como que siempre me empujo como a un límite donde, donde simplemente como que no puedo más, y como que debo disfrutar cosas que disfruto mucho simplemente porque yo soy como muy desgastada en general. Es básicamente como ese concepto de que a veces está como extra milla si tratamos como de implementarlo en todo, termina siendo desgastante y pensar nada más que esa milla extra tiene un costo, entonces que tenemos que pensar muy bien a qué le queremos dedicar esa extra milla y que no le podemos dar esa extra milla todo, y suena como bla, pero para mí fue como no sé, como asociarle el hecho de que hay un costo a mi Jimena perfeccionista con ciertas cosas, de hacer ciertas cosas fue como mind blowing y fue como refrescante y como que me ha dado permiso de, de dejar de hacer cosas también, o sea, como tener un poquitito de vida más relajada hace un día. Me encanta esto que estás diciendo
1: porque de alguna forma también es como el hecho de que uno quiera excelencia en algo, no significa también que tenga que buscar esa excelencia en todo, no, mm -hmm. no sé si, ¿verdad? Como que hay momentos donde uno dice, bueno, en este momento voy a elegir poner esta extra mile en, no sé, mi relación de pareja. Uh -huh. y eso significa que la extremada en este momento pues no sé, es como el muñequito no sé, es súper nerd lo que voy a decir pero no sé si ustedes han jugado catán que hay como un muñequito que uno mueve un lado otro, solo hay uno entonces solo hay un extremado que uno pueda tener usted decide dónde la puede poner pero usted no puede
0: dar el extremado en todo y a veces intentamos, como que nos inventamos esta historia de que tenemos que llegar como a esa disque perfección que obviamente no no, o sea, es, es... O sea, no se puede llegar ahí, es como, es imposible. Entonces fue como, sí, no sé, fue un ejercicio súper lindo, o fue una sesión linda con la psicóloga. <risa> <risa> no siempre se dice eso, pero esta vez fue. Y Mari, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
1: Bueno, yo hoy leí una, estoy leyendo un libro que se llama The Originals y leí una cosa interesantísima y fue que en la Universidad de Michigan investigaron a las personas científicas, personas científicas tradicionales y personas científicas ganadoras de premio Nobel y descubrieron que las personas científicas ganadoras de premio Nobel tenían eh, o, un, o, o algún pasado relacionado con la música eh, con la música, con las artes. O practicaban algo relacionado con las artes. Entonces, el cuadro básicamente divide lo de la investigación por el tipo de arte eh, y cuáles son donde hay más, digamos, más premios Nobel según el tipo de arte. Y lo sí. más interesante es que las artes performáticas, las artes escénicas, es donde hay más capaz, digamos, hay más premios Nobel. Que han, que han sido parte o que están sus vidas, las artes escénicas, y que han ganado un en nobel Entonces me pareció como interesantísimo, porque a mí esta cosa de el, como el, la ciencia y el arte, ¿verdad? que parecieran como, a veces uno como que en el cole le decían, como, ay, no, yo no soy buena para la mata la ciencia, me voy a dedicar a las artes, pero realmente están súper cerca, y que entre más cerca están, digamos, más genial se vuelve como. La, la persona que aprende ambas entonces eso lo aprendió y me pareció es chivísimo <risa> bueno es un libro estabas diciendo puedes repetir el nombre? Originals es de Adam Grant Adam eh,
0: Grant ay sí, sí buenísimo este autor orig Originals sí, es un original libro súper sí. bueno de él sí. y sabes sí. Incluso a pensar, y no sé ni por qué, no sé si se acuerdan como este juego, que, como Charadas. Uh -huh. Siento que Charadas es como una manera como súper uh -huh. y súper fácil como de implementar, digamos, como esa creatividad escénica en nuestras vidas, y que es también súper divertido, así que quiero jugar Charadas.
1: A mí me pasa mucho que conecto con estas artes escénicas a la hora de hacer pitches, y bueno, realmente a mí siempre me ha gustado ser comunicadora, de hecho, eh, Mari me, es, me invitó a hablar en Nosotros Women Connecting de 2018, ¿fue? ¿2019? Vos sos 2019, sos del Teatro Nacional, cada año lo teníamos en un teatro diferente. Entonces yo de hecho participé en uno de estos eventos súper lindos que Mari organiza que se llama Nosotros Women Connecting, Entonces, vamos a ver si le hago justicia, son programas de desarrollo para emprendedoras que tienen un programa, un laboratorio donde ayudan y guían a diferentes mujeres a desarrollar sus emprendimientos y el evento culmina en la graduación de ellos junto con una serie de charlas de personas que pueden ser o mentoras o inspirar a, a estas mujeres a continuar. ¿Es así, Mari? Es, es más o menos así, bueno, <risa> por lo menos hasta el 2019 era así, pero básicamente es una plataforma que potencia mujeres en puestos de liderazgo, emprendedoras, políticas, mujeres en las artes, eh, y generamos programas de entrenamiento para que ellas, digamos, fortalezcan ciertas habilidades que hemos ido detectando a través de los años, que son como las que, en las que más flaquean, ¿verdad?, en las que están como más débiles, eh, pero que además son fundamentales para que ellas se muevan, eh, o en el mundo político, o, eh, como emprendedoras, o como artistas, entonces pues creamos estas comunidades y tenemos estos eventos donde llega gente cool como ustedes a dar charlas a una audiencia muy grande de mujeres y hombres también, que son de todo el país eh, y que llegan al evento una vez al año. Entonces, así era antes de pandemia eh, y ahora, bueno, estamos un poquito como moviéndolo a ver qué, qué onda.
0: Y me vos tuviste, fuiste speaker en un evento de pandemia de nosotros. Ajá. No, y algo que iba a decir, no sé por qué, es súper random, pero me acuerdo de tu outfit, Mari, en ese evento.
1: Era de eh, Anita. Anita. Era de Anita, ¿verdad? Era de Anita. Era Anita y Anita es una mujer de nosotras. Eh,
0: Díate, días.
1: Ay, demasiado bonito. Anita es una mujer increíble, que además como que ha hecho una cadena muy interesante de mujeres... Eh, indígenas que tejen eh, y entonces ella lo que hace es utilizar esos tejidos y hacer como eh, diseños súper bonitos les Elegant. para súper gusto elegantísimo, Ajá. es un modelo y acaba de ganar un premio en mayores, ya creo
0: sí. yo la tuve como compañera en una en un programa, con una beca y también es una persona súper súper linda y fue, fue súper lindo porque me dijo que le había regalado una pieza mía. Sí. <risa> pero bueno, Mari se encarga de hacer, bueno, hacer, hacer demasiadas cosas, pero una de esas cosas es este evento chilísima que nosotros le vamos a poner el Instagram para que la sigan que se llama Nosotros Women Connect, que hace de todo y que se ha ido adaptando al entorno dependiendo de cuáles son las necesidades de las emprendedoras y cuál es la realidad actual también. A mí una de las cosas que más me gusta también es como que
1: cada año parecía tener como su temática, ¿verdad? Como Ajá. cada año como, eh, me recuerdo que una era como emprendedoras de una manera más abierta, más general, otras eran como emprendimientos o proyectos específicamente alineados a la política, eh, y así sucesivamente, luego vi otra que era como de niños emprendedores, pues se lo mandé a mi primita, y tiene que inscribirse sí. en <risas> eh, y, y me encanta también, porque siento que al final hay un montón de nichos, ¿Verdad? Que no son tan potenciados que tendemos a, y aquí Jimena que no, ¿verdad? No tengo nada en contra de las mujeres que desarrollan productos, pero eh, muchas veces nos enfocamos demasiado en productos de retail, ¿verdad? Y, y hay emprendimientos en términos de, de servicios, de cosas que, ¿verdad? Muy nichos que, que a veces
0: las herramientas más, eh, digamos, generales de emprendimiento no les aplican, ¿verdad? De hecho, nosotras les decimos en el Bootcamp que nosotras hacemos de emprendimientos como que no se trata solo de las personas que tienen productos. O sea, todas las personas que son profesionales independientes, ustedes también son emprendedores, aunque no se hayan dado cuenta, digamos. Ustedes también tienen que llevar las finanzas, el mercadeo y lo que sea que hagan como servicio. Entonces, es como también crear conciencia de que todas estas personas de que hacen servicios o que ofrecen servicios también son, son emprendedores y que es totalmente cierto, muchísimas veces quedan... Quedan fuera, lamentablemente. Les voy a compartir un poquito de la bio, de
1: Marisela. Ok. Lo más chido de todo es que además ahorita la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro y queremos escuchar mucho más de eso. Pero en su historia se ha desempeñado como gestora y productora de teatro, ballet, teatro musical, ópera y cine, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. Su activismo por la igualdad de género, derechos humanos y culturales la llevó a fundar Fábrica de Historias y Nosotras Women Connecting, a donde ha sido premia, premiada tanto por el Banco Mundial y el Global School of Social Leaders. Ella cuenta con estudios en literatura inglesa y cine, es egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR y es especializada en liderazgo por George Mason University en Estados Unidos. Y esas son nada más algunas pinceladas de un montón de proyectos que tienen varios eh, activos y. Y que bueno, queremos darle la bienvenida, estamos súper contentos de tenerte aquí y esperamos que, bueno, que este sea un episodio que en realidad sabemos que va a ser súper provechoso a todos los que nos escuchan. No, demasiadas gracias, de verdad que este, me encanta como este podcast con esta energía eh, hablando de cosas que pues a las mujeres, eh, bueno, yo sé que ustedes hablan de varios temas, pero que a las mujeres... Nos, nos mueve muchísimo y escuchar nuestras historias definitivamente es algo como que, que necesitamos más entonces gracias por la invitación total, nosotros giramos mucho alrededor de la realidad compartida y creemos fielmente al igual que vos que mucho de esto y mucho del acercamiento y el empoderamiento que, o la valentía que agarramos muchas veces es por escuchar historias de alguien
0: más con quien nosotros nos identificamos y por eso les vamos a contar, bueno, Mari les va a contar su historia y cómo ha estado en tantas cosas, así que nos vamos a un break y ya casi regresamos con más de Quintensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con Quintensas en Amplify Radio y estamos con Marisela Zamora, y Mari me gustaría preguntarte un poco sobre tu historia, o sea, sos una persona que ha estado, sos súper multidisciplinaria, has estado en un millón de cosas y me gustaría escuchar de vos cómo llegaste a, a ser esta persona que tiene demasiada curiosidad en la vida y que nada más quiere aprender y aprender y aprender.
1: Bueno, justo, esa es la palabra, ¿no? Eh, una, siempre he sido como una persona muy curiosa, eh, pero sobre todo que me gusta mucho solucionar eh, y creo que es como mi vena de productora, digamos, como que los productores llegamos a solucionar siempre y eh, a que las cosas sucedan, y entonces creo que desde ahí es donde salen como este tipo de cosas, pero veo un problema y, y trato de encontrar una solución con lo, que sé, con lo que sé hacer, digamos, que es comunicación, que es arte, y entonces un poco por ahí llegué a todos estos lados, y si ustedes ven un poco... Eh, Nosotras Women Connecting, y si ven Soy Valentía y fabrica Historias tienen una fórmula muy similar de trabajo, ¿verdad? Que es, pues, contar historias, eh, trabajar con comunidades y transformarnos creando comunidades entre todos y todas. Entonces, como que viene de ahí. Y también, pues, obviamente, pues, a mí todos los temas de género y de derechos humanos y derechos culturales me parecen que son vitales y que es como lo que nos hace más falta, y ahí es donde, ¿verdad?, encuentro como demasiados desafíos y digo, bueno, aquí hay que trabajar con esto, porque me parece que es como, ¿verdad?, como de las, de las soluciones salidas de la caja, o no sé, o dentro de la caja, o los bordes de la caja, y que por ahí, eh, para mí era muy importante, pues, aportar en soluciones desde ese espacio. Yo creo que, o sea, el hecho de que vos tenés esta capacidad, no sé, ¿verdad?, talento de comunicación y de producción y de, eh, no sé si expansión, ¿verdad?, ese como super sharing de las cosas y amplificación, sí. esa la palabra que estoy buscando, en realidad te ha dado la posibilidad de hacer cualquier cosa de esa misma forma, ¿verdad? O sea, pudiste haber escogido... En, no sé, hasta mecánica, ¿verdad? Y haber hecho así, yo no sé, el simposio más grande de mecánica, de mujeres mecánicas en el mundo, alguna cosa así. Siento como que sos capaz de hacer cualquiera de estas cosas en grande, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿verdad? ¿Qué te enganchó a, ¿por qué te importan los derechos humanos? ¿Por qué te importa todos estos temas de género? Wow, um, Qué, qué complicado. Yo, vieras que yo desde muy pequeña tenía una, eh, un concepto de justicia, eh, ¿verdad? De la justicia social, de la paz, eh, de la felicidad, muy claro. Y cuando te digo muy pequeña, desde los siete u ocho años. Este, entonces, y creo que tiene que ver un poco como, porque mi familia es una familia que trabaja mucho en comunidad, mi familia materna y mi familia paterna. Entonces, yo aprendí a que hay que, en el caso de mi familia materna, que era muy religiosa, ahora que hay que eh, servir a los demás. En el caso de mi familia paterna, que era muchísimo más social eh, y que siempre estaban involucrados en, en grupos comunitarios y demás. Entonces, eh, lo aprendí desde pequeña, ¿verdad? O sea, no puedo decir como descubrí a tal y tal pensador y o pensadora y, ¿verdad? Me transformó en realidad eso fue llegando, eh, pero lo, lo aprendí en casa, y yo creo que, eh, por eso te digo que es una, una pregunta difícil, porque no sé en qué momento pasó, nada más así me criaron, <ríe> eh, y además no sé si me criaron, sino como que lo vi de muy cerca, y eso de alguna manera me, me colocó en los libros correctos, o al frente de las personas donde podía escuchar eso, y por ahí me, me mueve, ¿verdad? Y obviamente, este, muy crítica desde pequeña, preocupada por, por, las, por las desigualdades que vemos desde pequeñita las mujeres, ¿verdad? Desde cosas tan pequeñas de por qué mi papá no lava trastes, por qué mis hermanos no tienen la misma carga de trabajo que yo en el hogar, ¿verdad? Y que lo vemos en todo lado. Entonces, pues en realidad, una curiosidad muy grande y un y muchísimas ganas de cuestionar el mundo. Me dijiste en algún momento, bueno, nos dijiste ahorita que te llevó también a los libros correctos, sí. ¿verdad? Te puso enfrente esos libros, ¿tenés alguna referencia a alguno de estos libros que haya marcado un momento de, no sé, medio de epifanía en tu vida? Sí, eh, a ver, yo empecé a leer literatura, ¿verdad? Este... Y literatura, te estoy hablando de lo que a lo que uno puede tener acceso de niña, ¿verdad? Que también yo no vengo de una escuela privada, entonces, digamos, tenía como las lecturas de las escuelas públicas. Este, mis papás me compraron un montón de enciclopedias donde empecé a conocer culturas del mundo y demás. Y eso era como Toño Yo era hija única, entonces además no tenía mucho que hacer, sino que leer. Si no sea, me, me volvía loca, seguro volvía loca mi mamá de alguna manera. Tres eh,
0: años, un verano, <risa> me
1: había leído ya la enciclopedia. <risa> o sea, yo me leía las enciclopedias así súper rápido. Pero eso fue muy bonito porque, porque me puse en, en un contexto, digamos, de, de mundo muy rápido. Eh, y después empecé a leer mucha. Empecé a leer mucha filosofía, eh, fui, estuve en muchos grupos católicos mucho tiempo y a pesar de que yo no soy religiosa y me, me separé de la religión hace muchos años, eh, creo que leer varios textos eh, sobre el servicio y que eso está muy presente en las religiones, ¿verdad? El servicio, el amor al prójimo, eh, actuar desde unas, unos ciertos valores... Eh, creo que por ahí hubo muchísimo de, de valores, ¿verdad?, de quién soy yo, de qué es lo que quiero hacer en el mundo, cuál es el cambio, eh, que siempre lleguemos a un lugar y lo dejemos mejor de cuando, de cuando lo encontramos, ¿verdad?, y como que son principios como bastante universales, que de nuevo, ¿verdad?, como que te forjan un carácter, y ya después, eh, bueno, nada, cuando llegas y empezás a estudiar filosofía y, ¿verdad? y cosas más políticas este que te van que te van moviendo pero los libros que más me han marcado son los libros de literatura verdad los los de las las historias este más allá de, de los verdad los tratados políticos o los tratados de derechos humanos eh, los libros de las historias son los que más me mueven verdad porque es donde donde es la posibilidad de imaginar un mundo un mundo posible a través de personajes y ahí es donde donde me he movido más y donde el, el teatro y demás llegó y empecé a conocer muchísimas otras cosas que, que me movían muchísimo más que las causas sociales, que es el arte.
0: Escuchándote, me identifico mucho como a veces como ese mundo que, que creemos que es como debería ser, y como esa lucha constante, pero algo que para mí, o sea, siempre estar presente también con este pensamiento, es a veces como la frustración, es como como que me cuesta un poco como lidiar con que las cosas son como son, ¿sabes? O sea, es como yo quiero este mundo así y es el mundo que todos nos merecemos, pero a la vez, o sea, estamos expuestos a tantas injusticias y hay como tantas cosas que uno como que nada más, no sé si te pasa, pero yo a veces me siento como abrumada y al mismo tiempo como que me enoja que, que el mundo sea así, es como decepcionante y no sé, a veces me voy de no right. Digamos, como pensando en el punto de que me da insomnio y no puedo dormir, etcétera. Es como, sí. Yo creo que a mí me, también me ha pasado en
1: diferentes momentos también que me he dado cuenta como que uno es altamente sensible y de repente cuando uno empieza como a buscar como, verdad, eh, personas en posiciones vulnerables de forma social o de salud o política... Se, se vuelve como, ¿verdad?, uno sigue sacando, y sigue sacando, y sigue sacando, y no, y madre, o sea, ¿qué, ¿qué hace uno? ¿Verdad? ¿Qué hace uno? Y de repente se hace una obra muy grande, pero Mari también habla de algo muy importante, y ahora que está hablando de su de su crianza, decía, en realidad, todo empieza por la comunidad inmediata de uno, ¿verdad? O sea, por o sea, las sí, personas sí. que están alrededor, o como dicen en el en el ejército, como que Usted nada más tienda su cama, de alguna forma. Uh -huh. tiéndala bien, ¿verdad? Porque todo empieza con lo que usted practica en la casa y eso se va haciendo un poquito más grande.
0: Eh, no sé, era un pensamiento que quería compartir. pero sí, estoy de acuerdo que hay que enojarse. Es que eso es de chicha, pero también de acuerdo con vos. O sea, en realidad no el impacto que... O sea, el impacto como más real que tenés es con las personas que, que te rodean. Y que al final de cuentas, nuestras relaciones son como un reflejo también de cómo nos estamos sintiendo nosotros en ese momento y las cosas que estamos atravesando y demás. Entonces, totalmente de acuerdo con vos, con que parte de esa como transformación por el mundo que queremos está en, en ese autoliderazgo que hemos hablado también en el podcast y en trabajarnos a nosotros mismos y conocernos también. Sí, yo creo que...
1: Yo, yo tuve un tiempo que me sentía muy frustrada por la realidad, ¿verdad? Como muy enojada también, tal vez estaba más joven, pero, una cosa que aprendí, con nosotros Women Connecting, más con quien, cualquier otra cosa, que fue, hay gente extraordinaria, en, en una realidad ordinaria, digamos, haciendo cosas impresionantes, con lo que tienen, a pesar de que el mundo, digamos, está vuelto al revés, y, mmm, y yo creo que esas personas necesitan más amplificación y necesitan poder conectarse mejor y poder tener acceso a oportunidades, pero solo el hecho como de encontrar historias o conocer historias y entender que a pesar de que todo está súper mal, ¿verdad? Y que uno dice, ay Dios mío, esto es un desastre, no quiero ni siquiera saber nada, eh, hay demasiadas personas haciendo las cosas bien y haciendo las cosas por verdad, por hacer la vida mejor a otras personas. Y yo estoy segura que esas personas son la mayoría. Entonces entendí eso un poco con nosotras Women Connecting, porque verdad piedra que levantábamos encontrábamos un montón de mujeres haciendo verdad como cosas que uno decía "What? o sea cómo está gente, o sea como no sé cuando conocimos a Sol, por ejemplo, Armijo de Samara cuando yo, verdad, nos damos cuenta que está haciendo fertilización in vitro de tiburones en sámara y decimos, pero ¿cómo hacemos para que todo el mundo conozca esto, verdad? O sea, ¿cómo, cómo hacemos para que el trabajo de ella y de otro montón de gente, de comunidades, se conozca más? Entonces, estaba muy enojada, pero después me empecé a dar cuenta que, era más lo bueno que lo malo, y no es como una cosa, como que un sticker que uno pone en un carro, no, es que es cierto, digamos, eh, y entonces a veces hay que tomar la decisión de ponerle más atención
0: a eso, y eso
1: es lo más difícil de todo. Pero, ¿qué es lo
0: que estás diciendo? Como de amplificar, digamos, a estas personas, me encanta, o sea, es como o sea vos desde tu plataforma pero siento que también es como un poder que, que todos tenemos inclusive ahora con las redes sociales, es como si estás viendo que alguien está haciendo algo lindo y compartámoslo o sea compartámoslo en nuestras redes y hagámosle eco digamos a esfuerzo que está haciendo esa persona por, por un mundo mejor y bueno algo que estaba pensando también es que Mari tiene también una dupla superpoderosa poderosa que sí. se llama Amanda y me encanta porque me encanta como la Ay, dinámica prima mía lejana no ¿es ¿sí? <risa> <risa> es que un, me un día estaba yo
1: sentada en el Teatro Nacional eh, en el 2000 creo que fue en el 2020 que hubo otro evento que yo fui eh, y estaba sentado en una de esos ¿verdad? los balcones de abajo y había una señora eh, sentada y yo invité a mi mamá que viniera conmigo y en lo que entramos se vuelven a ver y eran primas mi mamá y la mamá de Amanda y además se llaman igual Ay, una se llama María Catalina Cabezas y otra se llama María Cabezas o Catalina Cabezas de hecho wow entonces fue súper vacilón porque así me di cuenta que yo era prima segunda de Amanda qué linda qué linda <risa> y, y recientemente, creo que la vi también compartiendo un poquito más de este programa uno reciente que ustedes hicieron que se llama Soy Valentía ¿nos podrías contar un poquitito más desde Mari? Bueno, claro, soy, bueno, soy Valentía ahora hablando de Amanda Soy Valentía es un programa que Amanda ha tomado liderazgo prácticamente eh, Soy Valentía es el programa a nuestros ojos yo creo eh, realmente o sea, las chicas son maravillosas. Empezó todo como una gran curiosidad de cómo hablamos con chicas adolescentes. Es un espacio, digamos, más horizontal. Este, Veníamos trabajando con adolescentes, pero sentíamos como que sonábamos demasiado adultas y que no estábamos logrando, digamos, como pasar esa pared de ustedes son adultas, ¿verdad? Entonces no te cuentan cosas, lo que sea. Aunque seguimos estando un poco en esa posición, eh, creamos un personaje, eh, creé como un concepto ¿verdad? donde pudiéramos tener un personaje con el cual pudiéramos hablar con ellas eh, y, y pudiéramos entender qué era lo que ellas necesitaban eh, y poder generar contenidos digamos digitales y programas de entrenamiento para el empoderamiento de las chicas adolescentes y mujeres jóvenes. Eh, nació así, lo trabajamos con UNICEF, que ha sido pues, nuestro socio desde que nació, y mmm, eh, diseñamos el personaje, hicimos varios, product, varios, varios grupos, ha sido casi que un proceso investigativo de años, eh, y ahora tenemos, logramos crear un programa digital que se llama La Generación Valentía, y donde estamos trabajando con alrededor de 300 chicas al año, eh, de todo el país, ¿verdad? todo lo hacemos de manera digital eh, y tenemos un canal en Instagram donde, donde Valentía está creando contenidos para chicas adolescentes, con chicas adolescentes y lo más importante de Valentía es que las chicas son las protagonistas, ¿verdad? Ellas, ellas montan la agenda, este, tratamos de que hablen lo más posible, son espacios donde ellas pueden liderar la conversación y pueden colocar sus puntos de vista. Y nosotros facilitamos conocimientos y estamos en ese espacio de creación colectiva y de fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Eh, y obviamente las chicas, ¿verdad? Ya están algunas que son de cambio climático, hay otras que son más políticas, hay otras que son emprendedoras, ¿verdad? Y un poco siempre nuestra filosofía es unir a los diferentes, unir a la gente muy diferente, y eso verdad, también hemos tratado de con valentía, porque además creemos que entre más nos podamos hablar como diferentes, desde espacios muy diversos y podamos crear diálogos, el tejido social se va restaurando, ¿verdad? Y un poco es como... Colocar a las mujeres y a las chicas en, e, en esa posición. Y eso es valentía, es, es un programa hermoso. Yo podría hablar horas, horas, horas de esto. <risa> eh, y es, es un hijito compartido con, con Amanda. Una hijita. Programas
0: como que todo
1: el contrario es un factor común, pero no quiero robarte las palabras bien preguntarte cuál es tu propósito, Mari Mira, qué gran pregunta. <risa> Me la, me, la, me la he hecho muchas veces, pero creo que ahorita lo tengo más claro y mi propósito es utilizar las historias para transformar la vida de las personas, eh, de una persona, ¿verdad? O sea, no a no las personas en general, no al mundo, ¿verdad? Pero utilizar las historias como un dispositivo de cambio eh, y creo que es lo que más me apasiona, ¿verdad? Este... Y es lo, lo que busco con, con todos estos proyectos, cómo conectar a la gente a través de la historia, a través de lo que nos une, que somos, que somos humanos, que tenemos historias similares, que, que podemos imaginar historias y podemos crear historias y podemos crear arte, podemos dialogar. Eh, y por ahí anda, es por ahí anda mi propósito. Tal vez, tal vez cambie un poquito con los años. <risas> Creo que nosotras compartimos algunos elementos de eso también, pero aunque nosotras diseñamos este espacio para generar algo que se llama realidad compartida, porque nosotras así, o sea, este es como el punto medular en el que nosotros encontramos que podemos también generar transformación. Y no solo transformación, sino que el sentimiento de no estoy sola, que para nosotros ha sido crucial, ¿verdad? Tanto Jim y yo como emprendedoras, hay muchos momentos que nos hemos sentido súper solas y, y contar las historias también es una herramienta para sentirse acompañado y sentirse menos gaslighting. No sé cómo decirlo, pero no sé si conocen este término, gaslighting, que es cuando ¿verdad? empezás a dudar incluso como de tu sanidad mental y de que si algo que vos viviste realmente pasó, empezás a cuestionarte algo que sucedió o algo que estás pensando. Y eso es un poco, tal vez, como de la narrativa interna de la cabeza de uno cuando uno está tomando muchas decisiones sola como emprendedora, ¿verdad? O sea, ¿estará bien? ¿No estará bien? Ay, no, fijo, me salió mal. Ay, no, sí, ¿verdad? O, ¿eso lo hice bien? No, seguro. No, ¿verdad? Todo, esta, todo esta, este diálogo interno y todas estas voces, eh, muchas veces nos damos cuenta que, más que buscarlas como buenas o malas o arreglarlo, escuchar que alguien más está pasando por algo similar, puede ser sumamente poderoso.
0: Y como reconfortante también, y es que es demasiado cierto con lo, que está, con lo que estamos hablando, y es como el poder del storytelling, o sea, muchas personas como que tal vez no se dan cuenta el poder que hay detrás de, de una historia, y cómo es de las mejores maneras de comunicar lo que, lo que sea que queramos comunicar, ya sea como emprendedoras o como, no sé, que, que estamos tratando de comunicar algo a algún familiar o lo que sea, o sea, las historias son una gran herramienta y bueno, sos una experta, y me gustaría pedirte tips, o sea, para todas las emprendedoras que nos escuchen, ¿cuáles son esos must-have, digamos, que tenga una historia, digamos, que queramos contar?
1: Para mí la número uno es que sea, de ver, que sea una historia real, o sea, que sea de verdad, creo que eso es importante, a veces como que la gente piensa como que hay que creer una historia gigantesca y no en realidad lo más importante en historia es que tiene que ser verdad este y eso y eso es fundamental ¿verdad? cuando estamos contando historias de nuestros negocios cuando estamos contando la historia de nuestra marca cuando estamos contando a la gente cómo transforma la vida tiene que ser verdad eh, y para mí eso es fundamental ¿verdad? es como la, la verdad es lo que hay que contar eh, y ese es el como el punto número uno, este, contar la historia como es, ¿verdad? Eh, no adornar la ¿verdad? Como un poquito lo que ustedes nos, me decían antes de entrar acá, ¿verdad? Como no mostremos no vulnerables, seamos estratégicos, pero lo más importante es eh, que sea verdad. Eh, lo segundo más importante es que... Lo que nosotros, los que los emprendedores hacemos no se trata de nosotros, se trata sobre nuestra, sobre la gente que servimos, es decir, yo le estoy solucionando un problema a la gente, eh, nada, mi comunicación no es sobre mí, es sobre la gente que me compra, y yo creo que eso lo perdemos de vista, siempre decimos, uy, es, es que a mí me gusta, ¿verdad? y es como, no, es que vos no sos, de repente... Bueno, posiblemente sí, porque estás haciendo el producto, pero no sos exactamente la gente a la que le tenés que hablar. Eh, y creo que entender ese segundo principio era como toda mi comunicación jamás es sobre mí, no es sobre el producto, es sobre la persona que me va a comprar. Eso transforma la manera en cómo haces tu comunicación, cómo contás tu historia. Y lo tercero para mí es cómo conocer a tu audiencia, ¿verdad? Conocer a la gente que te compra y tenés que conocer muy bien tu producto para quién es y conocer a la gente que le gusta, que le molesta, por dónde va, dónde come, o sea, dónde va al cine, ¿verdad? Porque la historia cambia eh, y, y, y dejarnos la idea de que nuestro producto es para todo el mundo, ¿verdad? Y que tenemos que buscar quién es esa persona eh, y cuál es esa historia que va a resonar con esa persona, yo creo que es fundamental o sea, el tema de las historias y nuestros emprendimientos es que empieza por entender a quién estamos sirviendo, cuál es su necesidad y cuál es mi solución. Y que nada de esto se trata de nosotros, se trata del servicio y de transformar la vida de las personas. Y yo creo que ese es el mejor storytelling que uno puede decir. Y que todo esto sea verdad, bueno, ya, es, es como por ahí va un poco, ¿no? que queda para mí, se está oh, <risa> reventando porque eres la los no no los no. de cosas, pero antes de entrar en eso, quiero nada ¿Sí? más hacer un, una observación rápida sobre este primer punto que vos decís, de la verdad, y es algo que una de nuestras autoras preferidas, Brené Brown, habla muchísimo, que ella habla del segundo acto, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado en, en, creo que es Rising Strong, donde ella dice que muchas veces, ¿verdad?, ya pasamos el punto donde entendimos que las historias pueden mover a las personas. Pero tendemos a incluso querer contar las historias de éxito como, eh, bueno, estaba en esta situación y luego algo me pasó, pero me levanté súper bien y ya. Y pasamos más tiempo pues, contando lo que pasó previo a la caída y cómo nos levantamos y no le dedicamos suficiente tiempo a esa escena en el medio que fue donde estábamos Literalmente, digamos, con las rodillas cholladas, eh, ¿verdad? Teniendo, pasando un muy mal rato. Y ella dice que ahí es donde está de alguna forma la cañita, ¿verdad? La valentía de contar nuestra historia y contar la verdad, de la historia que la verdad, digamos, tiende a veces a omitir esas partes más incómodas. Eh, y entonces, sí, como que quiero también traer a, y eso no significa que tenemos que hacer oversharing o compartir más de la cuenta, que también es otro, creo que como, ¿verdad? Otro error común que cree la gente, que es que es la forma de sentirse vulnerable, contar más detalles de la cuenta, pero, pero tiene que ver con, con dedicarle un tiempito, ¿verdad? Compartir muchas veces cómo es la situación cuando uno está pasándola un poco mal, para entender también cómo fue que surgió. Eh, ¿Verdad? El levantamiento,
0: ¿cómo fue que se transformó? Porque la transformación requiere de un lado oscuro antes de tener un lado de luz. Y también como normalizar estos eventos como, si se pueden catalogar, digamos, como oscuros, porque en realidad no son, o sea, muchas veces son tan poco conversados que lo vemos como, como raro y como inusual, y totalmente de acuerdo, o sea, hay que hablar de esos como dark sides en los que estamos en algún momento, y estaba que explotar la emoción porque, o sea, yo no les puedo explicar lo importante de lo que está diciendo Mari. O sea, nosotros como emprendedores existimos para las otras personas, no existimos para nosotros. Nosotros estamos para crear un servicio, un producto que satisfaga la necesidad y los trabajos de nuestras gentes. Y eso muchísimas veces en los emprendimientos como que, como que no hay una conexión. O sea, como que muchísimas veces no nos sentamos a analizar realmente qué es lo que ellos necesitan y terminamos como proyectándonos, es como de los errores más comunes, digamos, en los emprendimientos, entonces, nada más como que quería leer con esas palabras maravillosas que acaba de decir Mari, que nosotros las decimos siempre las emprendedoras del bootcamp, y es que en serio lo importante de, bueno, primero contar historias, y segundo, estar ahí como con este mindset de, de servicio hacia las personas que compran nuestros servicios o productos, es demasiado importante. Y bueno, nos vamos a ir a un break y ya casi seguimos con esta conversación tan inspiradora. <risa> Y bueno, seguimos con ¿Qué Intensas? después del corte comercial.
1: qué intensidad Hola, hola. Y bueno, estamos de vuelta hoy con Marisela Zamora en nuestro programa ¿Qué Intensas? aquí por Amplify Radio. Y justo estábamos hablando bueno de un montón de temas súper interesantes alrededor de la comunicación, del storytelling, de la importancia del storytelling en el contexto de los negocios y los emprendimientos y, y cómo podemos utilizar las historias personales también para articular un propósito eh, con intención de servicio y que eso es lo más importante a la hora de comunicar nuestro mensaje nuestra propuesta de valor hacia afuera pero a mí hay una pregunta que me gusta hacer de vez en cuando a las emprendedoras o a las personas que nos visitan en el podcast y es, María. ¿alguna vez te han dicho que sos una intensa? mil de veces, todo <ríe> todo lo que días. días <ríe> chiste o sea, ni siquiera, ni siquiera puedo tener una cuenta es decir, ¿no? además que creo que las mujeres que somos intensas <ríe> eh, y yo y yo siento lo intenso como un como un como una buena característica, es de, simplemente tenemos que hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Es, necesitamos que las cosas estén funcionando eh, porque si no, no, si no nada funciona en nuestro mundo. Pero yo me lo tomo muy como, de, sí, así es, este, necesitamos las cosas hechas. ¿sí? Y creo que eh, a nosotras nos dicen intensas y a los hombres les dicen como, ah qué buen liderazgo tienen, ¿verdad? Entonces, todo bien. Yo, yo creo que es, un, es una muy buena característica.
0: ¿Qué funciona? ¿Qué? He trabajado
1: desde muchos años, sí que ¿Cómo, ¿Cómo trabaja? Y una ahí es una intensa, ¿verdad? ¿Y recordarte alguna, algún momento específico en tu vida donde fuiste súper intensa que nos quieras compartir? Eh, sí, vieras que el 2019 <risa> muy intensa hoy en la mañana no, 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 este, medio calmando este, el 2019 yo venía muy intensa, traía un, 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 un ritmo muy fuerte eh, estaba ya en contra de mi salud eh, y yo creo que que me haya calmado la pandemia fue algo que yo necesitaba en mi vida eh, para un poquito lo que decía Jimena Gim antes ¿verdad? como no dar la milla extra en todo me ha costado muchísimo, ¿verdad? es un proceso de, de mucha lectura, de, mucha, de, ¿verdad? De, de estar tranquila, de que no se va a acabar el mundo, eh, pero sí, venía, venía muy intensa en el 2019, traía una agenda que, no, que era inmanejable para mí, eh, y el 2020 puse las barbas en remojo, ¿eh?
0: Y vamos a ver, porque es algo que estoy segura que muchísimas de las personas que nos escuchan se van a sentir identificadas como con esta intensidad, pero me gustaría preguntarte, ¿qué hiciste para hacer este cambio? Porque yo he, o sea yo he hecho esa narrativa muchísimas veces mía de como no, ya tengo que tomarme un break, tengo que parar, tengo que yo no sé qué, pero a medida de cuentas como que termina en nada, espero que después de mi, de mi cita con mi psicóloga, bueno, en realidad como que estaba reflexionando cuando estoy como más consciente y cuando estoy dando como esa milla extra, como que lo pongo en pausa y cuestiono como ¿es eso necesario? y así, pero bueno me gustaría preguntarte, ¿qué para haces? traducirle todas, Jimena terminó la maestría y no, no había pasado, un mes y sin <risa> no, que... no pasa nada, o sea fue como terminamos el lunes y yo el miércoles ya estaba en clases, o sea, fue una locura total y ha sido como o sea, me encanta, pero me, o sea, es como no puedo ya o sea, la pregunta concreta es ¿cómo le vas a uno un par de rayitas a la intensidad?
1: eh a ver, yo creo que, vamos a ver, yo tengo muy claro que esto tiene que ver con una serie de cosas que yo tengo que solucionar como persona. Entonces lo que les puedo decir es que estoy aprendiendo, eh, que sí, estoy con vos, Jimena, estoy aprendiendo. Es, es difícil, ¿verdad? A veces este, simplemente tengo que me obligo a parar o tengo personas a la par por dicha que me dicen ya, Mari, por favor, descanse, o ya, necesitas esto. Y yo ya tengo como el, el ya, ya tengo como el, ¿verdad?, el warning sign, que ya, ya entiendo cuándo tengo que frenar. Eh, yo, yo creo que, que es un trabajo, un proceso, y si me descuido, entro otra vez en esto, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer diferentes cosas y, y tengo que ir trabajando y, y leo algún, ¿verdad?, como muchísimas cosas de organización, de, de ansiedad, ¿verdad?, de cómo manejar todo esto y sobre todo como unas ganas que yo siento nada más de hacer cosas, digamos, de crear. Eh, y eso me cuesta controlarlo porque lo tengo acá y es como, no tiene que ver con mi trabajo, no tiene que ver con, tiene que ver con que tengo una pasión muy grande por lo que hago. Eh, pero definitivamente no creo que tenga una solución, creo que... Todos los días trato de hacer lo mejor posible por hacerlo saludablemente bueno para mí y, 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 y digamos y respetar como toda esta pasión que tengo y, y poder servir mejor desde este espacio. Porque también entiendo que si se me pasa la mano no sirvo bien, ¿verdad? Que eso también es como un proceso de entenderlo.
0: Ya les voy a contar mi. Bueno, pa, les estoy contando como toda mi cita de la semana la pero... tranquila. <risas> que es aquí. Pero ese día, como que le dije a ella, como ya estoy harta, como de estos. Es porque vamos a ver, no es como que el cuerpo dice sí. O sea, ya uno llega y trabaja y trabaja y trabaja, pero no es como que el cuerpo no te va a requerir ese descanso. O sea, después de ese pico vas a pasar en bajonazo, digamos, hasta que realmente logres descansar y recuperar energías. Entonces, es como contraproducente, pero igual uno como que lo sigue haciendo. Entonces, llegando a la psicóloga, y le dije que después de salir del curso y el día de la madre, 15 de agosto, yo me iba a dar esos 15 días y me iba a empezar, no me tengo un curso, sino que iba a empezar una terapia intensiva para mi miedo. Entonces empecé a decirle, ojo, esto, pues, empecé a decirle, sí, aparte de la terapia, voy a hacer terapia psicoconductual, voy a hacer tapping, voy a meterme en no sé qué. Y no sé cómo. Para bajar evoluciones con intensidad. Entonces ella fue como... Nada me hizo una cara y fue como... Sí, tener una como... Pero no, o sea, pero hay que
1: aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no a una misma. Eh, no, no. Creo que no, no nos enseñan a las mujeres a decir que no. ¿Verdad? Y yo creo que hay que... Y a una misma una tiene que decir, no, ya, es suficiente. Cuídese. ¿Verdad? Yo creo que a veces... Eh, cuando uno no se puede decir que no, el universo se encarga de ponerle a uno un alto. Sí, y eso es si, uno, si uno es suficientemente también conectado y dichoso, uno dice, cuña, esta vara se me cayó, ¿verdad? O este proyecto, ¿verdad? Cerró, lo que sea. Y hay un duelo, pero al mismo tiempo uno dice, es que obvio, lo debió haber hecho antes. En realidad, no sé si a ustedes les ha pasado, me pasó recientemente, sí. que fue como, dice obvio, o sea yo debería haber dicho que no antes me ha pasado en diferentes circunstancias que al final es una forma de poner límites verdad uh -huh. a mí es una persona que me cuesta mucho poner límites y, y eso se traduce a que a mí misma no me pongo límites
0: uh -huh. <risa> conecto muchísimo con lo que con lo que estás diciendo qué bajado o sea como que abrazo personalmente muchísimo con mi intensidad y me siento medio auténtica cuando estoy como con ese rush pero también tengo que entender que hay un costo porque vamos al inicio y que muchísimas veces termina afectando mi salud. O sea, mi, mi salud y termino poniendo en segundo plano, digamos, otro montón de cosas que son importantes para mí, pero que simplemente no, no puedo con todo. Uh -huh. Pero qué difícil eso, como esas historias que a veces nos contamos y que en serio tenemos que como exceder en todas las cosas que hacemos y dar la milla extra en todo y para todo el mundo. Es como hasta cierto punto, como, no sé si una imagen o qué, que estamos tratando de, de poner en el mundo, no sé, ya me puse reflexiva, y entonces cuestioné de por qué. Todo existencialista. Sí, yo. Eh, bueno, yo sí les quiero comentar que,
1: eh, desde mi perspectiva, yo recientemente vine de un spree súper intenso de, de todo, ¿verdad? De viaje, de trabajo, de arreglar la casa, de, de una serie de... De cosas muy positivas que se sintieron en el momento, pero que eh, traté de tener mi cumpleaños como un rito de pasaje de alguna forma, ¿verdad? Como marcarlo como a partir de ese momento algo, necesito que algo cambie, porque ya, o sea, estaba súper mal de las intolerancias alimenticias, todo me caía mal cuando comía, y eso para mí es una señal súper importante, cuando o sea, yo cuando yo estoy como emocional o psicológicamente abrumada o inestable, se me manifiesta en el sistema gastrointestinal. Otro día podemos entrar en por qué, wow. pero para resumirles los neurotransmisores del cerebro también existen en el sistema gastrointestinal, pero entonces está súper conectado, se llama el gut-brain axis. Y, y entonces a, a mí personalmente se me manifiesta muchísimo en, en todo mi sistema digestivo y entonces a partir de eso fue que decidí hacer este programa alimenticio de Good Food que lo que hace es limitarte como en todas esas comidas o ingredientes que aparte de que los tenés, la, los consumís todos naturales y orgánicos durante esa etapa eh, te quitan todo lo que te podría generar un tipo de reacción alérgica y lo que les puedo decir es o sea bus una forma muy conectada con uno mismo también de buscar equilibrio emocional puede ser poniéndole más atención a lo que nosotros consumimos nutricionalmente. Yo eso es lo primero que dejo. Cuando soy súper estresada, lo que hago es saltarme comidas, tomar un montón de café, porque me encanta el café, eh, de vez en cuando comerme una tableta como de chocolate o para agarrar energía, y en la noche cenar súper tarde, o pedir afuera, o hacerme algo súper rápido. Entonces lo primero
0: que descuido es mi dieta. Yo que sí, lo primero que descuidado de es uno mismo en general, porque no, yo creo que va más allá, inclusive obviamente la dieta, bajado yo estoy hiperidentificado, pero también me imagino como en el sueño, o sea, en esos momentos intensos uno lo que hace es como sacrificar el sueño y, y otro montón de cosas más, como tu salud, y al final de cuentas, nuevamente, o sea, todo tiene un costo, y les voy a poner como un ejemplo que para mí ha sido como impresionante, y es que, que yo les he contado que mi perrita sufría demasiadas alergias y que tenía demasiadas cosas, y siempre íbamos al veterinario y era una. O sea, gastaba una millonada que en la inyección de yo no sé qué, que en tal pastilla, hasta que uno de los veterinarios me dijo que por qué no me cambiaba la dieta a una dieta natural en lugar de granos. Entonces empecé a cocinar como si me estuviera cocinando a mí, digamos, así. No sé, arrocito con cañita, molida con vegetales, y yo no les puedo explicar el cambio que ha tenido mi perrita. O sea, es como es impresionante, antes inclusive las alergias le tiraron a producir como un olor y ya se desapareció, o sea, y todo fue con, o sea, le hicimos otra serie de cosas, pero la alimentación ha sido como lo más importante y es increíble el cambio, y en tan poco tiempo, entonces como que estos días me he puesto como a reflexionar, o sea, en realidad somos lo que comemos y, y rajado, tenemos como que cuidarnos en que a veces cuesta. Somos lo que consumimos en general. Ajá. Totalmente, porque también como las series de Netflix o lo que sea que está No estamos... me las toquen. ¿Eso no cuenta? Eso
1: no me impacta. Poder una serie de terror antes de irme a dormir y no pasa nada. No puedo con las series de terror, así que no, no las acompaño en eso. Pero chicas, miras que yo creo que, eh, que dejar de estar en tantas cosas mejora la puntería. Este, y eso lo, me tocó aprender la brava, estos seis meses que llevo trabajando en, en la compa, ¿verdad? Y es que con tan poquito tiempo, ¿verdad? Y con recursos tan limitados, una tiene que casarse con una cosa eh, y hacer y lo, lo perfecto es enemigo de lo posible. Eh, y vieras que eso a mí me ha dado como una enseñanza muy grande de de que a veces, ¿verdad?, como hacer las cosas un poquitito más controladas o menos, nos mejora mucho la, la puntería y por tanto el impacto podría ser más grande. Puede que esté siempre siente equivocada, pero creo, considero que por ahí debe andar el secreto. Y me encanta, lo voy a tomar a full, me parece una súper enseñanza para este final del episodio, pero el enfoque también, ¿verdad? O sea, poder enfocarnos en una cosa y regalarle nuestra atención a algo hace que eso salga mucho mejor, ¿verdad? Cuando, versus cuando estamos en muchas cosas que nuestra atención está dividida. Y eso es uno de los principios de la meditación también, ¿verdad? La atención plena. Entonces, hasta cierto punto también, gracias por ese recordatorio del de mindfulness en lo que estamos haciendo.
0: Ajá, y queda como apenas porque ya estamos casi que terminando episodio, entonces es pues como este recordatorio poderoso de en qué estamos, en qué estamos enfocando en nuestra energía y que estamos decidiendo, digamos, como priorizar Muchísimas gracias Mari, me encantó el episodio que tuvimos hoy y sé que tienen demasiados lugares donde pueden encontrarte y me gustaría que nos contaras un poco más sobre los programas que tenés en este momento y las redes sociales donde te pueden encontrar también.
1: Sí, bueno, nada, en redes sociales estamos como nosotras Women Connecting en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn este, y en Soy Valentía, estamos en Instagram para las chicas que quieren seguir a, a Valentía que es eh, pues una chica valiente que quiere cambiar el mundo eh, y me pueden seguir a mí, Marisela Zamora, en todas las redes sociales, con Y y con S, Marisela Zamora, este, y la Compañía Nacional de Teatro, obviamente, este abrimos temporada en agosto, y vamos a tener buen teatro, un ratito, eh, después de haber tenido un teatro cerrado por la pandemia, entonces, estoy muy contenta, eh, y entonces si quieren seguir la Compañía Nacional de Teatro, igual, en todas las redes sociales, eh, ojalá que nos puedan acompañar en cualquiera de los proyectos y bueno y que vayan a nuestro teatro porque la verdad que es un respiradero ¿verdad? de tanta presión que hay de tantas pantallas y de verdad que hay que oxigenar el cerebro y el alma y las artes son para eso mm, qué lindo bueno chicas, ya saben cómo pueden encontrar a Mari en todas sus redes sociales. Les recordamos que nos pueden seguir a nosotras en Que Intensas Podcast en Instagram. Denos follow, like, compartan los episodios con sus amigas y nos estamos viendo el próximo miércoles para más de Que Intensas Podcast todas las mañanas, miércoles de 7 y media a 8 y media a.m. por
0: Amplify Radio. Chao. Chao.